0: Es gibt ja im Grunde, also gerade jetzt mal für Politiker gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, wie man sich politisch von einer Sekunde auf die andere für immer ins Ausschießt. Das eine ist Pädophilie und das andere ist ein blöder NS-Vergleich. Ja. Steuerhinterziehung, illegale Beschäftigung von irgendwas, alles kein Problem, also, also in Bayern zumindest. Aber also die, die zwei Sachen gehen gar nicht. Mehr.
1: Folge 7 In dieser Sendung schauen wir auf das Thema Macht. Unser Gast ist Andreas Koop. Er ist Gestalter, Autor, Dozent und Designforscher. Mit seinem Buch NSCI hat Koop ein Buch über die Corporate Identity der
2: Nationalsozialisten gemacht, das erstmals die NS-Zeit aus Designperspektive erforscht. Tim und ich, also Benjamin, sprechen unter anderem mit unserem Gast darüber, welche politische Dimension Gestaltung hat, wie die rechtspopulistischen Parteien aktuell mit Design arbeiten und was wir aus dem Blick zurück für die Zukunft gewinnen können. Zum Ende des Gesprächs
1: sind wir bei den Zusammenhängen von Macht, Geschlecht und Mode gelandet und haben dazu die Modeprofessorin Antonella Giannone befragt, die
2: Spezialistin auf diesem Gebiet ist. Da Andreas Koop im tiefsten Süden lebt und arbeitet, haben wir uns auf halber Strecke zwischen dem Allgäu und Hannover getroffen. Für das Gespräch durften wir in Frankfurt in die Wohnung von Mara Hofacker vom Magazin Die Epilog. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
0: Ja, ich verbinde damit etwas das einmal war. Okay. Inwiefern? Also, das wäre ein sehr schönes Geräusch, wo man sagen könnte, es steht für Heimat, also für meine Heimat. Aber es steht dann eher für eine Entwicklung, die dieses Geräusch nicht mehr hörbar macht. Also der Viehscheid gibt es zwar noch, oder die Viehscheid korrekt. Ja. Das ist aber halt ein touristischer Event, zu dem zum Teil 10.000 Leute kommen nach hinten lang mit Bussen. Mhm. Aber ansonsten verschwinden die Kühe im Laufstall okay. und werden nach drei Jahren ausgetauscht. Ah. So.
1: Die Viehscheid, das ist ein Event quasi, oder?
0: Ja, die Viehscheid ist, dass also man das Jungvieh gibt man auf die Alp, mhm. dass sie da oben die Luft haben, das gute Gras, die Kräuter haben. Ah, okay. Und aber auch die kühle Nacht, das einfach abhärtet, das einfach. Das ähm, ist einfach wahnsinnig gesund mhm. für die. Und ähm, da kommt quasi auf eine Alp kommt das Vieh von zwei, drei, vier, fünf Bauern. Mhm. Und das ist ja dann nicht mehr differenzierbar sozusagen. Die sind ja alle miteinander auf der Weide. Ja. Und dann irgendwann ist ja der Alpsommer zu Ende. Dann treibt man sie ab, kommen sie runter und dann muss man sie scheiden mhm. wieder. Welchem Bauer gehört welches Vieh? Und das ist okay. die Viehscheide.
1: Mhm. Okay, so. verstehe.
0: Und das ist eben High-End-Tourismus. Mhm. Wobei, das ist total bemerkenswert. Wir waren vor ein paar Jahren mal wieder dran, so relativ weit oben. Und das ist sowas ganz archaisches. Das berührt einen zutiefst, das geht einem in Mark und Bein. Es kommen einfach die Tränen, das ist so berührend, ja. irgendwie so archaisch. Aber man muss es sozusagen 500 Meter weiter oben anschauen. Und dann ist es was, eigentlich was Großartiges. Es ist was sehr, sehr Schönes. Und die Fischheit gibt es auch weiterhin noch. Mhm. Aber alles dahinter und danach ist einigermaßen traurig. Okay.
1: Verrückt, ja, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass so ein Event dir da vor Augen kommt. Ja.
0: Ich würde lieber was anderes sagen. Okay. <lacht> ja, wir haben dir dieses ähm,
2: etwas platte Bild oder Klischee erstmal vorgesetzt, um weil wir es halt einfach sehr bemerkenswert fanden, dass du dich in dieser Design- und Medienwelt so bewegst, ähm, aber halt in einer, ja, in einer ganz anderen Ecke als diese, diese Brennpunkte wohnst, ja. lebst und arbeitest. Ja, das stimmt. <lacht> genau.
0: genau, und ähm, war das ja seit jeher so, oder? Ähm? Ja, ja, ich komme aus der komm ja. aus der Ecke. Aus dem Allgäu. Ja, genau. Okay. Und ähm, ich muss tatsächlich fast widersprechen. Es ist natürlich Klischee, aber es ist was Großartiges. Eigentlich was Großartiges. Also es ist eigentlich schade, dass es vielleicht ein Klischee wurde, sozusagen. Mhm. Aber eigentlich ist es was ganz Schönes. Also. Okay. Du meinst ähm, damit jetzt das ähm,
2: Naturleben oder das... Ähm, das... Ja,
0: Einfach, das war halt auch eine Landwirtschaft, die mit der Natur lief. Mhm. Also, das war halt einfach nicht diese skalierte Landwirtschaft. Also, heute bewirtschaften, also die Flächen werden ja nicht mehr, ja. aber die Bauern halt weniger. Also, das war halt, wo halt 50 Bauern mal gewirtschaftet haben, arbeiten heute nur fünf. Mhm. Die Maschine ist halt so, dass das Vorderrad äh, auf Augenhöhe ist. <lacht> vom Traktor und das sind halt, da geht schon was ab bei uns man darf das aber nicht kritisieren, weil sonst hat man in der Freinacht am 1. Mai einen Haufen mischt in der Einfahrt Okay. so zuletzt ja. diesen Mai
3: bei dir auch? ja, ja, okay. eh, eh. ja ich habe es
0: dann konstruktiv genommen und dachte, das ist ja ganz guter Dung für die Sträucher aber man fühlt sich natürlich jetzt nicht unbedingt sehr willkommen. Und das ist schon komisch, wenn man von da eigentlich ja stammt. Ja, ja. Also ich, ich komme tatsächlich von da. Ich finde es einigermaßen schlimm, wie sich die Dinge entwickeln bei uns, vor allem eben mit der Landwirtschaft. Aber sagen muss man sich überlegen, ob man es tut und wem und wie. Es war witzigerweise ein Artikel in der Page. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Gell? Die Page für den Rückholz jetzt nicht so gelesen. ja. Ähm, aber ich glaube, dass die quasi nach Berlin, Hamburg und München wahrscheinlich die meisten Exemplare von dieser einen Ausgabe in Rückholz verkauft hat. Mhm. weil das hat, echt, das hat ein, also wir wollten unser Haus ja abwackeln. Okay. Irgendwie, weil ich gesagt habe halt, also das ist, ist nicht Idylle, das ist einfach Hardcore, das ist Landwirtschaft, ja. das ist eine Landwirtschaft nicht mit der Natur, sondern gegen die Kultur und das halbe Jahr stinkt's. Ja. Und das ist halt einfach nicht zu widerlegen, aber ich meine, das kennt man ja nicht Schlimmeres als die Wahrheit. Das ist Wahrheit ist immer war jedes mal unbeliebt. <lacht> und ja, siehe da, dann hat man halt diesen Haufen Mist in der Einfahrt. Okay, und hat sich das wieder ein bisschen beruhigt oder ist das nee, immer noch ein Thema? Nee, das ist nach wie vor. Also, uns zieht man nochmal einen extra Streifen Gülle, wenn es nicht mehr stinkt, zieht man nochmal einen entlang am Grundstück und so, ja, ja. Abgefahren. Da ja, Wahrheit, Wahrheit, das ist wirklich muss man auf mit der Wahrheit muss man aufpassen.
1: <lacht> da, da wir in Hannover sitzen und äh, du im Allgäu, hat es ein bisschen gedauert, dass wir uns getroffen haben. Jetzt, ich glaube, den Kontakt haben wir schon vor ein paar no Monaten das erstmal aufgenommen. Kann sein, ja. ja ähm, und sind jetzt total happy, dass es noch geklappt hat. Jetzt sitzen wir gemeinsam in Frankfurt.
0: Ich quasi auf einem neutralen Platz. Genau.
1: <lacht> und ähm, wir haben sehr viele Mails auch geschrieben miteinander und ähm, was mir aufgefallen ist, dass du äh, da auch schon eine sehr interessante Art des Kommunizierens wählst. Also die Mails ähm, be, ja, sehr bedacht anscheinend schreibst, was mir als Grafikdesigner auffällt. Fällt, ähm, fällt äh, du hast äh, einen Flatter-Satz quasi. Also du guckst immer genau, wo die Zeile umbricht, damit es so ein visuelles Gesamtbild äh, gibt. Ja, ist äh, so mein Eindruck. Ähm, dann, äh, die, es gibt eine Grußformel am Ende, aber du steigst eigentlich auch dann meistens mit dem Content ein, also nicht so Hallo ja. und ne, das, das lässt du eigentlich weg. Und ähm, du ziehst auch die äh, Kleinschreibung durch. Ja. Gibt es für all das einen speziellen Grund?
0: Ja, natürlich, ja, ja. Ähm, das mit dem, mit dem Umbruch, ja gut, vielleicht würde ein Psychologe sagen zwanghaft. <lacht> das mag sein. Nee, aber eine E-Mail ist ein... Ein, ein elektronischer Brief und einen Brief habe ich einen bestimmten Anspruch. Ja. Und dieser Anspruch heißt, dass er wohl formuliert ist, dass es ordentlich umbrochen ist und äh, dass es beispielsweise eben eine Grußformel gibt, eine Anrede gibt. Ich habe noch nie eine E-Mail abkürzt mit A mhm. oder AK und ich habe in meinem Leben noch nie so ein wie heißen die Emoji-Dings, mhm. Bombs, da habe ich auch in meinem Leben noch nie verwendet. wunder wundere mich aber, von wem man alles, was kriegt kriege. <lacht> Das ist auch sehr bemerkenswert. Also insofern, ich sehe das E-Mail als Brief und das Brief hat irgendwie eine Tradition und einen, und einen Anspruch sozusagen ja. und nur der Versand ist ein anderer. Ja. Die Groß-Kleinschreibung, ja, die habe ich irgendwie, also mir hat der Eicher irgendwie wahnsinnig geprägt. Das ist einfach ganz, ganz stark. Ich habe ihn nie kennengelernt, der ist ein bisschen zu früh, die Straße gefahren mit seinem ja. Traktor. Wir haben unseren Gartentraktor, heißt übrigens ortel 2, ah. Der ja. steht vorne drauf und wir Letzten, letzten Winter hätten wir beim Schnee beinahe mal wirklich auch ein Auto abserviert, dann wäre es irgendwie so einigermaßen makaber geworden, <lacht> die Geschichte. Ähm, schlechtes Omen quasi. Ähm.
3: Infobox.
2: Otto Eicher war einer der prägendsten deutschen Gestalter und Grafikdesigner des 20. Jahrhunderts. Er ist weltweit bekannt für das von ihm entwickelte Erscheinungsbild der Olympischen Spiele 1972 in München und für die Schrift Rotes, die er nach seinem Wohnort im Allgäu benannte. In Rotes fuhr Eicher 1991 mit dem Rasenmäher rückwärts aus seinem Grundstück auf eine wenig befahrene Straße. Er wird dabei tragischerweise von einem Motorradfahrer erfasst und stirbt im Alter von 69 Jahren an den Folgen schwerer Kopfverletzungen.
1: Kannst du, ja. kannst du den Leuten, die, den Hörern, die keine Grafikdesigner sind, noch einmal erläutern, warum Otto Eicher die Kleinschreibung bevorzugt hat? Hast du da ja, noch erinnert? Ja, also Otel
0: Eicher hat ja in diesem eigentlich ziemlich schrägen Buchtypografie von 92, glaube ich, hat er, glaube ein Kapitel, das heißt Hauptstädte und Hauptwörter mhm. und hat in diesem Kapitel mal beschrieben, dass sich, dass sich was gewandelt hat in der Sprache und im Schreiben, mhm. dass eben nicht das Verb das Wichtigste wurde, nämlich das Tun, das sähen, das Ernten, das Machen, das mhm. Hobeln, das Sägen, sondern das Ergebnis. Ja. Der Stuhl, die Burg, das Schloss sozusagen. Und dies, das wollte er irgendwie nie hinnehmen, dass das Ergebnis, die Repräsentation ja. best, vielleicht sogar noch mit, dass es wichtiger ist wie das Tun, dass es entsteht. Ja. Und deshalb hat er sozusagen dieses Emanzipatorische Klein für Alle gewissermaßen ja. und das fand ich extrem einleuchtend, und äh, ich habe es immer wieder mal versucht <lacht> zu ändern, aber ja. bin immer wieder rückfällig geworden. Das ist <lacht> irgendwie
1: ganz lustig. Es ist ja auf einer visuellen Ebene auch reizvoll.
0: Ja, eigentlich ist es ja irgendwie auch ein bisschen blöd, Also, weil es halt, sonst predigen wir ja immer quasi gute Lesbarkeit und, und die Form soll sich ja dem Inhalt unterordnen und es macht es jetzt wahrscheinlich nicht wirklich leichter zu lesen, vermutlich. Keine Ahnung, weil die Engländer schaffen sie auch, dass sie Texte lesen. Wobei das, was die Engländer machen, eigentlich schlau ist, dass man den Satz sozusagen über den Großbuchstaben nochmal markiert. Gutes Ich müsste man vielleicht nicht großschreiben, aber den Namen. Also eigentlich wäre so ein Ottel 2 wäre vielleicht mal so eine Variante. Wie ich zu dem Ottel kam, das ist übrigens schon ein Satz wert, weil das ist einigermaßen skurrilig war. Vor gefühlt 100 Jahren in Indien mal einige Wochen und habe da wo bei, der, bei einer Zeitschrift mitgearbeitet, hatte da noch nicht so rasend viel Ahnung von all dem und da lagen ein paar Novum und ich wusste, dass ich die nächste Woche in Goa bin und wusste, dass ich eigentlich nichts mehr zu lesen habe und habe gedacht, jetzt, jetzt klaue ich diese Novum. Und habe die dann auch eingesackt und ich habe die immer noch, die ist, die, ist, <lacht> die ist mir ganz wertvoll. Und da war eine Rezension drin über das Buch Analog und Digital vom Ottel. Die mhm. war relativ lang oder war es mehr wie eine Rezension, eher eine Beschreibung von dem Buch. Und das war dann für mich so irgendwie augenöffnend, dass, dass mir der gute alte Ottel irgendwie dann quasi irgendwie einfach doch irgendwie prägend wurde. Ja. Ja. Zuerst vielleicht ein bisschen unkritisch, wie, aber es ist ja auch okay irgendwie. Und später dann kritischer. Also. Mhm. <lacht> okay. Ähm,
2: ja, uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass du ein sehr umtriebiger Mensch bist, als. Ähm ja, du schreibst Kolumnen für das für die Novum, du unterrichtest als Hochschullehrer, veranstaltest einen transdisziplinären Kongress und ähm, oft, auch wenn man auf deine Webseite schaut, ist da ähm, ja sehr viel Motivation, dein Tun und Schaffen und deine Arbeit zu reflektieren und nach außen darzustellen und zu dokumentieren. Ähm, das würde ich, würd ich beurteilen als etwas, was jetzt nicht so verbreitet ist unter anderen Designern. Ähm, kannst du sagen, woher das kommt, diese, dieses Interesse daran?
0: Ja, das ist, also die Form, wenn man so ganz, ganz große, abstrakte Begriffe spricht, die Form ist mir natürlich unglaublich wichtig. Das ist schon, schon klar, irgendwie, sonst wäre es ja auch komisch. Aber mir wird der Inhalt immer wichtiger. Also Und das, glaube ich, hat sich über 20 Jahre einfach einfach immer wieder was draufgelegt sozusagen, bis es vielleicht sogar übergewichtig wurde von den Inhalt. Also mhm. ich mag auch für nichts arbeiten, dass irgendwie so ein belangloser, semantischer Müll irgendwie ist. Also für das mag ich ja gar keine Form schaffen, die irgendwie schön wäre oder gut wäre. oder Also adäquat wäre dann anders mhm. sozusagen. Adäquat wäre ja nicht das, was ein Auftraggeber vermutlich erwartet dann in dem Fall. Also ich glaube, das ist einfach so eine Entwicklung hinzufügen, von der Form nicht weg zum Inhalt, sondern von der Form parallel mindestens gleich zum Inhalt. Also ich nehme an, dass das irgendwie so die in allem drin steckt, sozusagen. Und, ähm, aber, aber die Novum ist, also, das ist eigentlich lustiger, die Novum hatten wir gerade im anderen Kontext. <lacht> ähm, seitdem ja auch nie wieder eine gestohlen. <lacht> <lacht> Die Norm ist natürlich wahnsinnig mir wahnsinnig wertvoll, weil zu denken ist eins, ist mühsam <lacht> grundsätzlich. Deshalb ist es ja auch nicht so beliebt. Zu schreiben ist dann nochmal eins mühsamer sozusagen, aber dann kein Medium zu haben, dass es halt irgendjemand auch vielleicht sogar liest. Das ist natürlich ja so noch mal immer so, ein, so eine Hürde, die eins höher wird quasi. Ja. Und über die Norm ist es halt ganz schön. Das ist einfach, da hat man einfach die Möglichkeit, dass es auch wahrgenommen wird. Mhm. So, und das ist mir schon sehr wichtig. Ist also einerseits ist es so psychohygienisch, selbsttherapeutisch irgendwie in einem gewissen Maß. Aber mir ist es natürlich schon wahnsinnig wichtig, dass ich einfach verschiedene Dinge einfach kritisch ansprechen ja. kann. Und das mitunter auch wirklich extrem positive Resonanz auch, gibt ja. das auch total schön. Also dieser eine Artikel, wo ich über die LED-Leuchten mal geschrieben habe, freut man sich, dass sowas wie die LEDs gibt, die so viel weniger Strom verbrauchen. Und dann verbaut man LEDs fest in Leuchten, dass man die Lampe wegschmeißen muss, wenn das Leuchtmittel mhm. kaputt ist. Puh, yeah. muss man auch rasch drauf kommen. Und das, also insofern ist mir das eben sehr wichtig, diese, diese Kritik einfach auch. Okay, und hast du, hast du früher auch schon geschrieben, als Kind? Nee, oder nee, Kücher, nee, nee oder so gar nicht, ich erwachsen. habe auch, ich habe auch ähm, irgendwie, also das Bücherlesen hat bei mir auch recht spät eingesetzt, das könnte mich jetzt nur ärgern irgendwie, weil mhm. jetzt ist der Stapel immer größer wie die Zeit der, der ungelesenen Bücher. Ähm, nee, das kam recht spät, ich komme eigentlich eher über das Fotografieren, mhm. Mhm. das mir so half, half zu sehen, sozusagen über ja. diese Einschränkungen dieses Rechteck, also kam eher über das, über das Fotografieren zum Grafischen und über das Grafische eher zum Schreiben. Ah, ja. So würde ich sagen. Und wenn ihr jetzt aussuchen müsst, gestalten oder schreiben, die wird, glaube ich, würd, glaub, nicht lange überlegen und sagen, lieber schreiben. Aha. Also ist mir okay. wirklich das, fast das gewichtigere Medium, was nicht, nicht wirklich stimmt. So jetzt, wenn ihr auf unsere Arbeit schaut, oder okay, auf die ja. letzten Jahre, stimmt es nicht wirklich, weil wir mit unserer gestalterischen Arbeit auch schon einiges bewegen konnten, wie am Lechweg und so. Das sind einfach sind immer ganz, ganz wichtige, wertvolle Sachen. Da haben ja. wir über Gestaltung wirklich viel erreicht. Aber also eigentlich wäre es tatsächlich eher das Schreiben, was, was mhm. mich mehr reizt oder was, was mir mehr gibt. oder mhm. Wo ich das Gefühl habe, mehr geben zu können, vielleicht auch so. Ja.
1: Ich bin dir auch, also meine erste Begegnung mit dir oder deinem Werk äh, ist auch über das geschriebene Wort äh, passiert, nämlich das Buch NSCI, was ich auch mitgebracht habe. Ähm, ja, da, da geht es wie der Name schon sagt, also NS-Nationalsozialismus, CI-Corporate Identity. Du hast das visuelle Erscheinungsbild der Nationalsozialisten von 1920 bis 1945 beleuchtet, also wirklich nochmal auf die Form geguckt. Und ähm, mich würde interessieren, wie, wie du gerade auf dieses Thema gekommen bist. Also gab es irgendwie einen Grund, warum genau das jetzt für dich von dir beleuchtet wurde?
0: Ja, ja, den gab es. Das war irgendwie so eine... Anhäufung, also Anhäufung klingt jetzt nach mehr als es war, aber doch letztlich eine, eine Anhäufung von irgendwie so Bemerkungen, die ich so mitbekam. Ja, die Nationalsozialisten waren die Ersten, die ein gutes oder ein perfektes Erscheinungsbild hatten, oder die Nazis waren ja die Ersten, die und die haben das am besten. Und dann dachte ich mir irgendwann so, hm, das müssen wir jetzt mal nachschauen. <lacht> und habe dann, das hat vor. Vor, vor langer, langer Zeit angefangen. Es war vor knapp 20 Jahren, hat es eigentlich angefangen. Und habe dann visuelle Forschung betrieben, wusste aber gar nicht, dass es das gibt. Mhm. Mhm. Also, es war versehentlich quasi. <lacht> nee, es war nicht nee, grob vorsätzlich, aber es war sozusagen einfach dieser Nicht-Historiker-Zugang, der nicht mhm. über die Quelle, nicht über das Wort geht, sondern halt wirklich brachial über die visuelle Äußerung, ja. und die erstmal mal gegebenenfalls auch mal kontextfrei mhm. sogar. Und dann entstand da so eine ganz kleine Arbeit, die war unglaublich unwissenschaftlich. Das, also die, hat, die war einfach eine Betrachtung, so ein Anfang von Analyse, und dann dachte ich mir so, eigentlich, genau, nee, dann, dann habe ich einen Verlag versucht zu finden dafür, mhm, ja. habe 20 Verlage angeschrieben, habe 20 Absagen gekriegt, also beziehungsweise 10 ähm, durchschlüssiges Handeln im Sinne von Nicht-Handeln, also Nicht-Antworten, <lacht> aber was ganz lustig war, irgendwie drei Verlage haben angerufen und haben meint, ah, schade irgendwie, schon interessant, aber passt irgendwie nicht, aber dürfen Sie das gerne Büchle behalten? <lacht> <lacht> das war ja ganz lustig irgendwie. Ja. Und dann ging ich auf, auf Schmidt, auf Verlag Hermann Schmidt mal ja. zu. Und es hat dann sechs Jahre gebraucht, bis dann das Buch erschien. Also man hat unglaubliche Vorbehalte gehabt mit dieser NS-Thematik. Mhm. Mhm.
3: Nach Bemerkung aus dem Buch NSCI von Andreas Koop.
2: An dieser Stelle ist die gebotene Gelegenheit, sich von den Verbrechen und Verführungen des Nationalsozialismus unmissverständlich zu distanzieren. Es muss allerdings genügen, dies einmal grundsätzlich und mit Nachdruck zu tun. Deshalb kann darauf verzichtet werden, es im Text zu wiederholen oder mehrfach anzudeuten, was ja nicht unüblich ist. Es bleibt Unrecht, was Unrecht war, auch wenn hier nicht mehrfach darauf verwiesen wird.
0: Es gibt ja im Grunde, also gerade jetzt mal für Politiker gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, wie man sich politisch von einer Sekunde auf die andere für immer ins ausschießt. Das eine ist Pädophilie und das andere ist ein blöder NS-Vergleich. Ja. Steuerhinterziehung, illegale Beschäftigung von irgendwas, alles kein Problem. Ja. Also, also in Bayern zumindest. Ähm, aber also die, die zwei Sachen gehen gar nicht. Und es hat dann sechs Jahre braucht, bis das dann tatsächlich realisiert wurde. Ja. Rückwirkend bin ich unglaublich froh, weil in diesen sechs Jahren ist es eigentlich erst erwachsen worden. Mhm. Sozusagen. Und dann war es ganz lustig, auch vom, also es hat eine unglaublich positive Resonanz gehabt. Und seitdem hat äh, der Schmidt-Verlag auch ganz neue Branchen im Kunden, in der Kundenkartei. Ganz viele Geschichts-Gymnasiallehrer ähm, ja. sind jetzt mittlerweile in der Kundenkartei. Also ganz witzig irgendwie. Äh. Ja.
1: Und diese Ursprungsmotivation, äh, äh, dieser Behauptung nachzugehen, das wäre eine gute Designarbeit gewesen, die Sie betrieben haben, ähm, kannst du da final eine Äußerung zu machen? Also was ist so ein zusammengefasstes Ergebnis deiner Betrachtung, deiner
0: Forschung dann mhm. ja am Ende? Ja, das hat sich tatsächlich auch nochmal gewandelt, ein Stück weit und geschärft vielleicht ja. auch. Äh, es heißt ja auch nicht äh, unbedacht 1920 bis 1945, mhm. weil es... Einfach diese zwei Phasen oder fast drei Phasen, wo sich diese Partei irgendwie erstmal gefunden hat. Mhm. Dann gab es die Phase, wo sie, ähm, wo sie eben nicht an der Macht waren und tatsächlich ja im Wahlkampf standen, also mit ja. allen Mitteln. Und dann die Phase, wo sie an der Macht waren. Also insofern sind es so zweieinhalb Kapitel sozusagen. Also das ist eh schon mal ganz, ganz wichtig, mhm. dass man das vor Augen hat und, und auch so betrachtet. Was für mich Eindrucksvoll war es tatsächlich diese in Klammer eben scheinbare Durchgängigkeit. Also das ist einfach bemerkenswert, mhm. wie geschlossen das alles aussieht. Und es funktioniert aber nur auf die Ferne. Mhm. Und das war so vielleicht so die, die eine so eine wesentliche Erkenntnis: Auf die Ferne wirkt es unglaublich homogen, mhm, unglaublich okay. durchdacht, unglaublich durchgängig. Und umso näher man hinschaut der mehr zerfällt es und man denkt sich so, wie, mhm. was, das, neben dem, geht ja gar nicht. Also, also wirklich eine Distanzthematik. Ja. Und dann kommt halt einfach nur diese, diese Zeit vor und nach 33 Nach 33 hatten sie natürlich keine visuelle Konkurrenz. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein mhm. Punkt. Ja. Also man kann natürlich auch mit was, oder man könnte auch mit unglaublich schlechter Kommunikation die Wahrnehmung haben, wenn es keine andere gibt. Ja? Mhm. Also mh, auch, auch klar, und was mir dann auch nochmal so, darum habe ich eben gemeint, das ist auch so ein, so ein Prozess, wie man die Dinge jetzt so wahrnimmt, wie sich auch mal die Dinge verschieben oder präzisieren oder differenzieren, was für mich auch immer stärker in im Vordergrund kommt bei diesem Erscheinungsbild, ist eigentlich die Farbigkeit. Mhm. Also ich glaube, das Hakenkreuz ist schon ein unglaublich starkes Zeichen, sozusagen visuell halt unglaublich prägnant und auch variabel, also bis zum bis zum mehr, man kann Soldaten in der Formation aufstellen, man also das ist ja. einfach Wahnsinn, weil es so ein reduziertes Zeichen ist. Aber eigentlich ist die Farbigkeit, glaube ich, fast ja. das Stärkste. Das Und das stimmt. ist interessant, wenn man dann schaut, wie sich jetzt rechte Parteien präsentieren, mhm. dann können sie nur noch die Farbigkeit verwenden. Die wiederum ist so stark, dass sie unmittelbar konnotierbar sind. Mhm. Und das ist eigentlich schon interessant. Ich weiß nicht, ob das nachher nochmal ja, alte, neue Rechte, genau. neue nochmal was kommt, ja, da kommen wir dann, dann würde ich also. es jetzt nicht vorwegnehmen. Ja. Ja. Aber die Farbigkeit ist eben aus meiner Sicht so mit das, mächtigst, stärkst. Ja. Ja.
1: Was mir so in Erinnerung geblieben ist aus dem Buch, ähm, dass das ja ein unglaublicher Kniff war ähm, von Adolf Hitler, das Rot, was er ja eigentlich mit den Linken und den äh, Kommunisten konnotiert war, halt äh, zu übernehmen auch. Ne? Das beschreibst du da auch als so ein, ja, ziemlich gewitzt von ihm, ne? also wenn man jetzt in die Perspektive der Nationalsozialisten geht, das halt irgendwie umzudeuten auch. Ne?
0: Ja, das ist irre, weil das Rot ja auch eine unglaubliche Präsenz hatte und ja sowas von ich glaube wirklich für den Dümmsten ganz klar kodiert war, für sozialistisch-kommunistisch. Ja. Ja. Ihm, ihm ging es einfach nur um den Effekt. Er wusste, halt, rot ist einfach die Farbe überhaupt. Ja. Und er hat ja gesch also fast geschwärmt von diesen großen Aufmärschen der Kommunisten mit diesen, mhm. diesen Fahnen. Und sowas brauchen wir auch. Und ich meine, Farben gibt es halt nicht so viele. Mhm. Uh, merkt man, finde ich, selber beim Gestalten immer wieder, dass man sich <lacht> so denkt, so zwei, drei neue wären jetzt schon mal toll, <lacht> wenn es mal gäbe <lacht> irgendwie. Ultraviolett. Ja, ja genau. Und er hat es halt einfach übernommen. Also war das Kniff, was dreist, ich weiß es nicht. Ja. Es war natürlich in einem gewissen Sinn auch doppelt herleitbar. Einerseits hat er ja diese Verbindung, er hat das, Weimar hat er ja nicht, also nicht als reich sozusagen gezählt, wenn man so will. Ja. Er hat ja... Um, er hat ja dieses Schwarz-Weiß-Rot, quasi der Monarchie, hm, steckt da die Farbe, das Rot drin ja. und er hat ja, er ist ja eine nationalsozialistische Bewegung und insofern ist in einem gewissen Sinne sogar widerstimmig. Mhm. Also das Nationale deckt Schwarz-Weiß-Rot ab mhm. und das Sozialistische im Roten, also von dem her, in Anführungszeichen, stimmt es. Mhm. Also zumindest ist es in sich schlüssig. Es ne? ist in sich schlüssig, ja. ja.
2: Mhm. Was ich mich dabei noch gefragt hatte, ähm, du hast im Innenteil natürlich die, die ganzen Bildmaterialien und Zeichen ähm, sehr wissenschaftlich aufbereitet in einer Marginalform äh, mit Bildern. Und beim Cover wiederum musstest du ja wahrscheinlich als einziges Element an dem Buch selber aktiv gestalten. Ja. Ähm, weißt du, was ich, was ich meine? Dass ich mir das besonders schwierig vorstelle mit diesem, mit diesem schweren Thema greifst du jetzt die Fraktur auf und gestaltest es damit selber ja, ja. oder ähm, hältst du es neutral arbeitest du plakativ wie nutzt du diese, diese ähm,
0: Stilistik magst ja, ja. um du kurz, das Buch zu beschreiben magst du kurz das
1: nochmal beschreiben weil man kann es natürlich jetzt nicht das ist aber die zweite äh, Auflage sehen.
0: die dritte sieht anders aus ah, ja. die dritte hat unten eine große rote Fläche dann ein Weißen Streifen und oben einen schwarzen, also die ist weniger schwarz sozusagen. Ja. Also die spielt, also ich, ich mache es im Grunde genauso wie die neue Rechte. Ja. Ich verwende diese Farben, weil die so stark sind, und den Bezug herstellen und ich verwende kein Hakenkreuz, weil ich es nicht mag. Also ich mag da keins irgendwie so jetzt ja. neu ins Bücherregal den anderen stellen und die gebrochene Schrift habe ich angedeutet mit dem NS mhm. in, in der Tannenberg, also in dieser 1934 ähm, gestalteten Schrift von Meyer und halt stellt dem die DIN gegenüber und die DIN ist ja auch so eine Sache, äh, die ist ja so ordentlich und so aufgeräumt und, mhm. so, und so schön normiert, und genau diese Eigenschaften waren natürlich auch alle notwendig, um einen Holocaust zu organisieren. Also ja, das, das ist auch super, super zweischneidig mhm. natürlich alles. Mhm. Und insofern hat die DIN so einen Subtext, den wahrscheinlich ich, den wahrscheinlich gar niemand so bewusst wahrnimmt. Finde ich macht, spannend. Macht ne? nichts, mhm. ja nichts. Aber wichtig ist ja, dass man sich was denkt, ob das dann jetzt nachvollziehbar für ihn ist oder nicht. Das ist dann ja nicht so das Drama jetzt bei der Schrift. Also insofern war es eben über die Schrift gelöst und das nur mit so einer Doppeldeutigkeit quasi und über die Farbigkeit und mehr wollte ich nicht. Ja. Es gibt eine andere Arbeit von uns, die ich wahnsinnig mag, sozusagen, weil sie diese Problematik fast, fast, noch, noch, ähm, weil sie diese Dramatik fast noch schwieriger hat. Und zwar war das die Plakatausstellung für das Münchner Stadtmuseum, mhm. wo es darum ging, äh, von 33 bis 45 Plakate zu zeigen aus ihrer Sammlung. Die haben ja die, die, die größte Sammlung, Plakatsammlung in Deutschland, glaube ich, sogar und so, jetzt mal, also einmal ein Plakat für, für das ist schon mal irgendwie so eine komische Doppelung. Mhm. Und dann geht es ja darum, das hängt im öffentlichen Raum und braucht also eine Aufmerksamkeit. Mehr noch wie ein Buchcover, würde ich sagen. Ja. Ja. Also, Plakat ist halt plakativ, respektive sollte es sein. Und da war jetzt tatsächlich wieder der Punkt, der bringe ich halt in irgendeiner Form ein Hakenkreuz, dann weiß jeder, um was es geht. Das mhm. ist natürlich praktisch. Ja. Aber man kann es eigentlich nicht machen. Und da habe ich eben diese Farbthematik aufgegriffen und habe das ziemlich brachial gebrochen. Äh, das ist quasi jetzt eine NSDAP-Fahne im Pril-Spülblumendesign. Mhm. Also es war eine gelbe Fläche, ein pinkfarbener Kreis und ein orangenes Hakenkreuz. Oh ja. Also es war die volle Unfarbigkeit. Das habe ich ich gesehen. Das ja. ist natürlich echt, also, damit mhm. ist das Ding kastriert und jack und, also, und geschnitten und alles. Und dann aber nur ein Ausschnitt sozusagen mhm. von der Flagge. Die verschiedenen Anwendungen, wenn man dann so entsprechend legt, würden dann die vollständige Fahne sozusagen andeuten quasi. Ja. Und das war eben insofern bemerkenswert, als ich das Hakenkreuz zeigen konnte, dass jeder weiß, um was es geht. Aber in dieser Farbigkeit klar war, das kann nicht annähernd rechts sein. Auch nicht links, gar nichts. Also gut, ja, die ja. FDP könnte es mittlerweile ja. sein von jede Plakate ja. wenn wir es zu oder nur dabei gehabt hätten. Und das war eben interessant, weil das war das erste Mal nach 70 Jahren, dass wieder ein Hakenkreuz plakatiert wurde ja. in München. Und es gab, keine, es gab keine kritische Stimme, es mhm. gab kein irgendwie geht nicht, was soll das oder so. Ja. Und das fand ich dann ganz cool, irgendwie, dass es so funktioniert hat. Und das zeigt dann natürlich auch wiederum, dass man mit extrem heiklen und super schwierigen Dingen auch seinen Weg und seinen mhm. Umgang finden kann, wenn man sich halt damit beschäftigt.
1: Ja, ja spannend finde ich, dass die ähm, Fraktur wo die NS, das NS ist jetzt auch in der Tannenberg gesetzt, ja. dass die ja ähm, eigentlich verpönt war nach dem Nationalsozialismus, aber dann doch noch mal wieder auftaucht auf so Bieretiketten oder auch bei Tageszeitungen als Titel, als Headline. Ähm, äh, Im anderen Kontext, aber irgendwie funktioniert es immer noch nicht, ist mein Eindruck.
0: Ja, ja, aber das ist eben eine ganz, ganz spannende Thematik, weil eben Form nichts Absolutes ist. Also die, sie hängt immer am Inhalt. Mhm. Und das finde ich großartig. Also wenn ich das Wort Stolz in einem politischen Kontext in der Schrift setze, dann kippt es so schnell, kann man gar nicht schauen nach rechts. Ja. Wenn ich es auf eine Bierdose schreibe, ist es Tradition, gemütlich, mhm. bayerisch, österreichisch oder weiß der Kuckuck ja, ja. oder so. Also das, das finde ich ein tolles Beispiel. Das versuche ich auch immer, immer bei, bei, ähm, bei Studenten auch immer so zum... So. <lacht> das ist eben interessant. Ja, Heidernein. Das ist eben ein interessantes Beispiel, das ich bei Studenten auch mal zeige, damit man einfach ein Gefühl kriegt von Form und Inhalt, sozusagen. Und, und das finde ich eben auch ganz wichtig, und das betrifft im Grunde alles, jede Form, jede formale Äußerung hat sozusagen immer so einen Rucksack drauf, so einen Rucksack an Geschichte. Ich kann die Futura nicht nehmen, ohne dass ich damit einfach schon einen Subtext oder eine Metaebene oder ein so eine DNA irgendwie mit, mhm. mit mir mit herumziehe und die halt eben passen kann und sozusagen eine Stimmigkeit erzeugen kann oder die einfach irgendwie quer kommt und irgendwie mag das dann nicht recht zusammengehen oder missverstanden ja. werden. und Das ist eigentlich schon spannend, also dass eben dass diese gebrochene Schrift auf der Bierdose heute noch funktioniert und wenn jemand im Regal... Im Supermarkt, haben äh, da hingreift, muss er eben kein Nazi sein. Ja. Mhm. Das finde ich schon irgendwie total spannend.
2: Ja, wir hatten uns eben auf der Bahnfahrt hierher auch darüber unterhalten, wo die Fraktur heutzutage noch auftaucht. Und ähm, da hat Tim auf einmal gesagt, dass sie ja im apotheker drin ist. Ja. Und ähm, mir ist es in dem Moment zum ersten Mal überhaupt aufgefallen, dass das ja eigentlich auch Fraktur ist. Ich hatte es sonst immer als so eine positiv besetzte, Bildmarke ja, also wahrgenommen. Genau, man und das Bild, das äh, Grafik. Aber nie darüber nachgedacht, dass das ja eigentlich auch ein Fraktur A ist. Und
0: und no, Novum Columne, ich glaube 2014, über das Apotheken ah, A. Ja? Ah, okay. <lacht> da, die habe ich nicht gelesen. Weil ich bin auch mal, ich bin auch mal <lacht> hängen geblieben und dachte mir auch so, ups, <lacht> kennen wir irgendwo her.
1: Ja. Ja. Spannend finde ich auch, dass, wenn man durch dein Buch blättert, der Rat in dem Part, wo es um Schrift geht, und hast du ja auch im Vorgespräch gesagt, Schrift ist dir, ist dir sehr wichtig, ja. gibt es auch ein sehr intensives Kapitel darüber, ähm, war für mich sehr erhellend auch, dass äh, Adolf Hitler selber die Schrift eigentlich gar nicht mochte. Das hm, habe sie gebrochen, nee, ja, genau, mochte die gar, nicht, nee, dass, gar nicht. Und ähm, dass ja, zu dem Zeitpunkt, also eigentlich in der letzten Phase, wo äh, der, die Nationalsozialisten sich halt äh, expandierten, ne, ins Ausland äh, einbrachen, der Krieg aus, sich ausweitete, dass da ähm, äh, es nicht mehr international genug war, die Schrift. Und dass dann quasi die eigentlich aus dem Programm genommen wurde, mehr oder weniger.
0: Ja, das ist aber gar nicht so ein so ein absoluter Einzelfall in der Geschichte. Also das war, bei Atatürk war es ähnlich beispielsweise. Der wollte ja unbedingt die Türkei Richtung Westen schieben und hat nur da die Zukunft gesehen. Ja. Und sie haben sich auch von ihrem Persisch getrennt und haben das Turk-Alphabet, das Lateinische verwendet, beispielsweise. Und China wird genau das gleiche Schicksal haben. Mhm. Das, das funktioniert nicht mit Tastatur, es ist nicht international verständlich. Also die chinesische Schrift, denke ich, wird wird sicherlich nicht, nicht gestärkt durch die Entwicklungen, ja. die es so gibt. Also das sind einfach ganz politisch-strategische Überlegungen, mhm. die halt aus unterschiedlicher Intention natürlich halt verwerflicher oder nicht sein mögen, aber vom, vom Prinzip sind sie sich nicht unähnlich. Und jetzt mhm. ist glaube ich, am Kasachstan... Kasachstan macht, glaube ich, gerade auch ein eigenes Alphabet mit eigenen Sonderzeichen. Ach. Also, weil sie von, von diesem russischen Erbe weg wollen. Mhm. Also, da merkt man, Schrift ist einfach schon was unglaublich politisches und ja. es wird nur nicht so wahrgenommen, landläufig. Ja. ja, in dem
2: Zusammenhang könnte ich eigentlich auch gleich die Frage stellen, dass ähm, mir dabei auch aufgefallen ist, ähm, wie umfangreich dieser diese, diese Corporate-Gedanke in der NS-Zeit eigentlich war und sich auf, auf wie vielen Ebenen da stattgefunden hat, also auch in solchen Sinne von Corporate behavior, wie man das bezeichnen könnte. Also es ist die Sprache, es ist eine Grußform, es ist dieser ähm, signifikante Bart von Hitler. Ähm, die Kunst hatte, entsprach einer bestimmten Vorstellung, es sind Frisuren, sind Corporate gewesen, es sind bestimmte Uniformen getragen, also dieses ganzheitliche Erscheinungsbild, ob, es, ob du noch irgendein anderes Herrschaftssystem kennst, was, was so umfangreich ausgestaltet wurde?
0: Nee, nee, würde mir jetzt so spontan nichts einfallen. Ich meine, diese Liste, diese aufgezählte, sagt ja schon eigentlich aus, was funktioniert nur in, einen, in einer absoluten Herrschaft, sei sie jetzt monarchistisch, theoretisch, monarchistisch, oder eben diktatorisch. Also es mhm. funktioniert so. Es funktioniert nur in der Diktatur. Und da gibt es zwar einige, ja. aber ich glaube, so weit getrieben hat hat es, hat es bisher niemand. Nee. tatsächlich war die Beispiele die, die Liste war jetzt schon ist schon bemerkenswert, aber sie das einfach nochmal so nochmal einen Schritt zurück macht und sich das andere eben tatsächlich bis Kunst, bis oder mhm. Vornamen, Heinrich war ja auch ein unglaublich mhm. beliebter Vorname dann, und also das ist einfach Wahnsinn. Aber, und, aber man merkt natürlich auch, dass, ähm, dass natürlich die Bevölkerung schon auch versucht hat, sich da halt einfach schon zu fügen, anzubiedern mhm. oder vielleicht sogar schon einen Schritt voraus sein, der noch gar nicht gefordert war, also eben so wie bei den mhm. Namen für die Kinder oder ja. so. Also das ist, Geht natürlich, also das ist beim Streiten, wo es immer zwei braucht, also es, yeah. in einem gewissen Maß braucht es da auch zwei, die das natürlich mitmachen und die, es wurde auch keiner gezwungen, dass er die große deutsche große deutsche Kunstausstellung auch ansieht ja. oder mhm. so zum Beispiel, wobei die Entarte, der hat glaube mehr Zuschauer gehabt aber mhm. oder Besucher gehabt, also es braucht dann schon irgendwie auch yeah. zwei. Ja, also ja wo
1: du, da haben wir, wo du das gerade ansprichst, ähm, da, die beiden Ausstellungen, Entartete Kunst und dann gab es noch eine große deutsche Kunstausstellung, glaube ich, zeitgleich. In deinem Buch gibt es eine Abbildung von zwei Plakaten. Ja. Äh, da, ist, da haben wir uns darüber unterhalten, ähm, dass äh, die Ausstellung über Entartete Kunst ist in der Fraktur, also so ne, schwarz-rot, ganz viel Kontrast, so ein brachiales Plakat. Ich
0: weiß gar nicht, ob es eine Fraktur ist. Ich glaube, das ist einfach so eine... Eher so eine, wie man es aus einer psychiatrischen Klinik erwarten wird oder ja. aus einem Kindergarten, also so ein, irgendwie so ein, so, ein, so eine Monsterschrift, okay. ja. glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ob es gebrochen ist. wir haben ist. Uns
2: das eben nochmal angeguckt und das war schon eine Fraktur. Ich kann okay. noch mal kurz
1: reinblättern. Und das, ähm, das, also da wird halt so richtig ne, an, äh, in der Ideologie kommuniziert und sagt, hier, das ist die schlechte Kunst, ne, hier das, äh, ganz absolut geht das so gar nicht. Und die Ausstellung, ähm, die dann den Rest der Kunst zeigte, also die, richtig, die vermeintlich richtige deutsche Kunst, das war dann äh, eher anmutig gestaltet mit so einem römischen, mit einer römischen Figur drauf ne, und so einer Antiqua-Schrift. Und äh, was ich daran, äh, ja, das schreibst du auch in deinem Buch, äh, sehr interessant finde, dass die Nationalsozialisten Halt auch in verschiedenen Tonalitäten kommuniziert haben. Nach innen mit einer Absolutheit auch, auch schon irgendwie zu den Olympischen Spielen 1936 war das ja so, dass. Ähm da waren die Nürnberger Gesetze auch schon erlassen, aber die haben halt versucht, in der Kommunikation in die Welt hinaus über die Olympischen Spiele eine Form zu finden, die halt noch so verharmlosend ist ne? und sich eher schön zu zeigen und wo halt ganz klar deutlich wird, irgendwie zu dem Zeitpunkt haben wir innerdeutsch halt schon den Hass geschürt und nach außen aber noch versucht, halt irgendwie das so möglichst harmlos darzustellen. Ne?
0: Ja, wobei Olymp Olympia 36 und Kunstausstellung ist komplett zweierlei. Ja. Also jetzt nicht nur wegen Sport und Kultur, ja. sondern wirklich bei der große deutsche Kunstausstellung, das war glaube ich halt wirklich das Steckenpferd von Hitler. Okay, ja. das, also er mochte auch Berlin ja nie. Mhm. Mhm. Also, also München war ihm ja eh lieber. Und dann in München einfach dieses Haus der deutschen Kunst zu bauen, so wie er halt Architektur halt schön fand und empfand. Und da halt dann seine die Kunst, die er wiederum schön fand zu zeigen, jährlich, und so. also es war ihm, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und die ganzen, die ganzen, ähm, die ganzen Plakate, also es ist, also die, die ganzen Anwendungen kommunikativer Art, das Plakat, es gab ja einen Katalog oder eine Zeitschrift, und nochmal irgendwie ein Heft. Also es gibt mhm. irgendwie so, so drei, vier Anwendungen für jede große deutsche Kunstausstellung, die er jährlich war. Ja. Und das ist absolut Hitler-Design. Also ja. so, das ist für ihn, das genau das ist für ihn das ideale Design. Das ist das einfach an. römische Kapitalis, Versal ja. eben in Mittelachse, dann eben diese Formensprache, diese Farbigkeit, das ist so so hat, es Hitler, oder so hat es Hitler gefallen. Ja. Bloß so konnten wir eben 1925 keine Rede von ihm ankündigen, mhm. weil dann wäre das irgendeine elitäre, wissenschaftliche, ähm, alles andere als volksnahe Veranstaltung, ja. ähm, also als solche interpretiert worden. Ja, und die entartete Kunst, ach ja, was ich gemeint habe, das war das, das wie nennt man das, war das so, es gab ja auch so eine Art Programmheft, mhm. also dass, dass auch die, die nicht in der Ausstellung waren, nur Aha. sahen, wie psychotisch krank eben entartet mhm. diese kunst ist und ja das Plakat das ist jetzt noch relativ harmlos das ist eigentlich eher so runtergesetzt mhm. sozusagen unge relativ ungestaltet sozusagen ja. aber diese dieses heftes dazu gab das ist wesentlich das ist wesentlich heftiger ja. also <lacht> ziemlich brachial kommt das ja. daher und natürlich ich meine da hat man versucht halt über dieses, ich meine, so ein Plakat ist ja so, repräsentiert diese Ausstellung, ja, mhm. sozusagen. Und der Repräsentant sollte eben genau so dann dementsprechend, was man meinte, was gut und richtig oder schlecht und falsch ist, ja. Ja, uh,
1: ja. Ähm, wenn das hast du vorhin schon angesprochen, die neue Rechte die guckst du dir auch aus der Perspektive sicherlich äh, parallel auch an. Ähm, kommunizieren die mit ähnlichen visuellen Mitteln oder gestalterischen Mitteln, wie die Nationalsozialisten damals?
0: Nee, die haben da die komplett andere Situation. Ähm, die neue Rechte hat ja, was die Visualität angeht, verschiedene Optionen, zumindest mhm. theoretisch. Also sie könnten ein Hakenkreuz verwenden, um ihr Nationalsozialistisches zu zeigen, dürfen sie nicht verfassungsrechtlich verboten. Mhm. So, sie können die gebrochene Schrift nehmen, die, wie wir ja eben hatten, Hitler eigentlich nicht mochte, aber man muss ja nicht auf jedes Detail achten, ja. ähm, die halt irgendwie scheinbar dafür steht. ja, Kann aber kein Mensch lesen. Mhm. Blöd. So, und dann bleibt uns Schwarz-Weiß-Rot. Das ist im Grunde das letzte, der letzte Anker sozusagen, den sie haben, das ist die Farbigkeit. Ja. Und vielleicht mal irgendwie mal so eine Frakturparole oder so vielleicht nur irgendwie, mhm. aber im Grunde ist es die Farbigkeit. Ja. Und dann je nachdem halt die Bildsprache, also im Sinne der Fotografie. Ja. So. Und das ist ja dann das Lustige, also lustig, lustig in Anführungszeichen, oder eher, also lustig in Anführungszeichen, diese bürgerliche Rechte, wenn man so will, also mhm. FPÖ, Front National und die Holländer und unsere AfD, mhm. bei denen ist dann noch mal ein Schritt zurück. Die können ja. eigentlich noch nicht mal die Farbigkeit nutzen, weil dann sind sie, dann kippt das Bürgerliche sozusagen mhm. eben nicht mehr, dass er dieses Bürgerliche eben nicht mehr das Gewicht, sondern hat auch ja. das Nationale. Und darum sind die alle, ähm, oh, drum sind die alle rot, weiß, blau. Mhm. Und das ist schon irgendwie witzig. Ja. Also die FPÖ hat es, glaube angefangen, darum sind sie in Österreich ja die Blauen. Ja. Mhm. Und die AfD hat so ein Party vor der Freiheit, oder wie sie heißt, ja. die Holländer, ja. haben es so, die haben es halt in ordentlichen Typo. Ja, das, <lacht> <weiß> man, <das lacht> die Holländer, die können das halt. Und ähm, was dann auch wieder bemerkenswert ist, wenn die SVP, also die Schweizer, mhm. wenn die Plakate machen, und das können sie ja sehr gut, ja. dummerweise macht das eine deutsche Agentur, Okay. Das tut natürlich irgendwie schon ein bisschen weh. Und wenn die Plakate machen, dann sind die immer schwarz-weiß-rot. Und die Schweiz kann's, darf's, weil sie halt über jeden irgendwie nationalsozialistischen Verdacht erhaben sind. Und das ja. finde ich sehr interessant, dass die das können, ja. weil natürlich die plakative Wirkung einfach hammermäßig ist. Ja? Mhm. Die schwarzen Schafe raus, da kickt das weiße Schaf das schwarze auf der roten Fahne mit dem weißen Kreuz. Das Minarett, das Schwarze, durchbohrt die Flacke. Mhm, ja. Also grafisch natürlich unglaublich intelligent gelöst, aber halt intelligent in der Art und Weise, wie man halt einfach speien möchte. Ja. Ja. Oder und sich schämt oder, oder ja. alles irgendwie. ja. Mhm.
2: Du hattest da ja auch kürzlich eine Kolumne in der Novum genau darüber, über die neuen
0: rechten Parteien. Ja, irgendwie Blau-Rot-Braun oder irgendwie ja, so genau. ist die, glaube ja
2: Und äh, da meintest du ja auch, dass diese... Ähm, diese Farbwahl Blau daher auch ein bisschen rührt, weil die anderen Farben einfach alle belegt sind.
0: Ja, ja, absolut. Ähm. Ja. Es gibt eben nicht viele Farben und die sind politisch vergeben. Das ja. ist so, ja.
2: Wobei mir gerade auch noch durch den Kopf geht, dass die Europafahne, von der sich die ähm, diese Parteien ja eigentlich distanzieren wollen, dass die ja auch blau ist ja. und dafür so ein bisschen steht.
1: Interessant, ja. Aber es ist ein ja, Blau nochmal, ne?
0: Aber ich glaube, darüber muss man halt dann hinwegsehen. <lacht> sozusagen <Ja>. <lacht> nehmen an das muss man müssen sie wohl hinnehmen weil sonst wird es halt schon irgendwie mager ja.
1: Ja. dann bleibt noch ein grau ne
0: sonstiges ja oder? genau sonstiges ja ja und sogar das Gelb das ja eigentlich für liberal steht hat ja sogar die haben die Identitären ja sogar schon wieder also es ist wirklich mhm. das hält sich sehr in Grenzen was da dann Optionen irgendwie noch waren ja mhm.
1: Der, wenn, man sich, wenn man sich durch das Buch arbeitet in SCI oder generell einen Blick zurückwirft, ähm, dann muss man feststellen, mit Design kann man Menschen manipulieren. Also anders, glaube ich, kann man nicht aus der Lektüre deines Buches eigentlich rausgehen. Oder es ist ein großer Faktor, der zu, dieser, zu diesem Erfolg in Anführungszeichen der Nationalsozialisten beigetragen hat. Siehst du das auch so? Das ist ja so meine Einschätzung. Und wenn das so ist, welche Verantwortung haben wir als Gestalter in Bezug auf, auf die gesellschaftliche Entwicklung?
0: Ja, Gestaltung kann natürlich manipulativ sein. Das ist auch jede Audi-Werbung ja. sozusagen. Also das ist ganz klar. Wobei, also über den Punkt denke ich oft nach und bin auch hin- und her gewissen. so dieses Design, ist das jetzt wichtig? Ist das unwichtig? Braucht es jemand? Hilft es? Schadet was kann es denn? Und ich komme dann irgendwie immer so auf diesen unglaublich diplomatischen Punkt, dass ich denke, irgendwie alles und nichts scheinbar. Mhm. Also irgendwie wirklich alles und nichts. Und der Punkt ist, glaube ich, der, also Design kann unglaublich manipulativ sein, aber es braucht natürlich das Medium. Und eigentlich ist natürlich die Macht dort, wo das Medium erstmal ist, ja. Und dann kann ich sozusagen mit diesem Medium die Gestaltung mhm. natürlich nutzen, schrägstrich schräg missbrauchen oder wie auch immer. Ja. Und es ist ja kein Zufall, dass Leute wie in Berlusconi einfach diesen Einfluss haben. Ich meine, wenn da irgendwie die Hälfte der Fernsehsender gehört ja, und nur in Schwung Zeitungen, dann ist es halt nicht so schwer. Mhm. Also da ist eigentlich ist eher so dieses Medium. So, ich habe auch in meiner Forschung über die Beziehung von Schrift und Macht, habe ich mal versucht, so, diese Gegensätze zu Macht zu bilden, mhm. in diesem ja, Kontext eben. Ja. Und natürlich bietet sich an die Ohnmacht. Und die Ohnmacht wäre gewissermaßen übertragen, aufs Kommunikationsdesign kein Medium zu haben. Mhm. Mhm. So, das wäre die Entsprechung. Ja. Und über diesen Umkehrschluss oder über diese Negativverprobung quasi merkt man, dass eigentlich erstmal das Medium natürlich das Wichtige ist. Also wenn ich halt die Anzeige halt in der FAZ und in der Süddeutschen und in der Zeit eine Seite groß wie Facebook momentan oder so halt machen kann, puh, da kann man natürlich schon mal was kommunizieren, da kann man schon eine Präsenz haben, die man dann entsprechend halt kanalisieren, lenken, manipulieren, nutzen, wie man das jetzt benennen mag, moralisch, ökonomisch, keine Ahnung, ja, egal. Aber es braucht einfach dieses Medium. Ja. Sprich, wenn wir als... Ähm
1: Gestalter ohne ein Medium erstmal ohnmächtig sind, weil wir in den leeren Raum natürlich nichts gestalten können, heißt das ja auf der einen Seite, wir müssten dann eigentlich auch, wenn wir was bewegen wollten, Medien selber produzieren oder das Produzieren initiieren. Und auf der anderen Seite vielleicht auch... In dem Augenblick, wo wir verschiedene Medien mitgestalten, die vielleicht auch an uns herangetragen werden, übernehmen wir natürlich auch dann Verantwortung auf einmal, ne? an dem Punkt, wo das Medium im Raum steht und wir Teil der Kommunikation werden auch.
0: Genau, ja, also beides absolut richtig. Wenn ich für irgendjemand was gestalte, dann bin ich irgendwie mitverantwortlich für das, was da kommuniziert wird. Auch wenn ich inhaltlich vielleicht keinen Einfluss habe, aber wenn der Inhalt nicht meiner Wertvorstellung entspricht, dann darf ich den Auftrag nicht annehmen, Punkt, ja, ja ganz einfach. Oder auch nicht einfach vielleicht ja. ökonomisch, <lacht> aber in der Konsequenz irgendwie doch einfach. Ja. Ja. Also wir sind schon verantwortlich, wir sind absolut verantwortlich. Und der Punkt, sich selber Medien zu schaffen, ist durchaus eine Option ja, für bestimmte Dinge, die einem wichtig sind. Mhm. Also bei uns war es ja beispielsweise dieser Kongress oder dieses Symposium Stadtland Schluss, mhm. wo wir diese Veranstaltung initiieren, organisieren, finanzieren weil uns eben das Thema ländlicher Raum, das sind wir wieder bei den Kuhschellen, ja. das Thema ländlicher Raum wichtig ist, da gibt es nichts, gut, da treffen sich vielleicht Kultur, Kunst, äh, Kulturhistoriker oder irgendwie vielleicht Land, im Landwirtschaftsministerium ab und zu irgendwelche dann irgendwie Dorfentwicklungsthemen vielleicht mal, aber nicht wirklich ernsthaft im Sinne der Gestaltung und der ja. Gestaltbarkeit. Und ja, dann muss man halt sagen, wenn es wenn es sowas braucht und das keiner machen will, dann muss man es selber tun. Mhm. Wenn man es halt kann, wenn es halt irgendwie im Rahmen der Möglichkeiten ist. Ja. Ja. Wobei irgendwie dann ganz witzig auch wieder ist, also wenn man will, geht auch viel. Also so rum schon auch. Mhm.
1: In dem Fall ist es auch so, finde ich spannend, dass äh, im Kontrast jetzt zu einem Novum-Text äh, Novum oder anderen Äußerungen, dass du da auch äh, die Verantwortung vor der Haustür anfängst, ne? dass du halt schaust irgendwie, ne, klar, da draußen gibt es auch eine Menge Probleme, aber mhm. wie ist es denn eigentlich bei mir und wie ist es bei meinen Nachbarn um mich herum, also dieses Ökosystem, in dem man sich auch aufhält. Ja. Das fällt mir dabei noch auf. Das ist auch so ein Gedanke. Wir haben auch schon im Podcast früher über Verantwortung gesprochen und auch darüber, dass natürlich Verantwortung für andere übernehmen erst dann anfängt, wenn so die eigene Existenz gesichert ist. Das ist natürlich auch schon, sage ich mal, macht es möglich, über sich selbst auch nochmal hinauszugreifen.
0: Ja, nicht? ja, das ist einfach Maßlauf, halt weil auch die, die Bedürfnispyramide ja. in meinem nächsten Buch kommt, die übrigens erweitert. Weil ich sehe dann nämlich in der obersten Spitze, dass die wieder sich öffnen müsste und dann einfach dieses Verantwortung nehmen für andere mhm. und dieses Einbringen für andere und für andere Themen dann eigentlich konsequenterweise stattfinden müsste. Ja. Statt im Hedonismus sozusagen nur die letzte, das letzte Regalfach stylisch zu füllen, dass es zum Rest vom Haus passt oder so. Mhm. Kann man sich auch beschäftigen damit. Ja. Ist ja auch nichts Schlimmes an sich, <lacht> aber es gibt vielleicht dann auch noch wichtigere Sachen dann irgendwann ab einem gewissen Grad. Also.
1: Ja. Wichtigere Bedürfnisse. Und von anderen. Ja, von anderen einfach, ja. Und mhm. es gibt
0: einfach auch andere, die die Möglichkeiten nicht haben. Und ja, ja da gibt es halt schon einiges zu tun. Und da muss man nicht die Augen eigentlich aufmachen, sondern man muss es schon ziemlich hartnäckig zumachen, wenn mhm. man es nicht sehen will. Also <lacht> eher, eher so. Was für uns bei dem Schluss halt extrem interessant, spannend und herausfordernd war, das Medium Veranstaltung mhm. war halt wirklich nicht unseres. Mhm. Also das war schon ganz witzig zum sagen. Das machen wir jetzt einfach, das probieren wir. Keine Ahnung, ob wir das jetzt können und wie das wird. Ja. Der Witz war ja, dass es, ich, also anscheinend brauche ich immer sechs Jahre für Bücher. Das ist <lacht> ziemlich frustrierend, weil man kann dann hochrechnen, wie viel man etwa noch schreiben wird in diesem <lacht> Leben. Ja, und das ist dann irgendwie auch endlich. Ja. Ja. Ähm, jedenfalls habe ich eben an diesem Buch über ein werteorientiertes Design unendlich viel gedacht und geschrieben und versucht, und das wollte irgendwie nie. Und das war auch ganz witzig. Ich habe auch nie einen Titel dafür gefunden. Das war ganz komisch. Und irgendwann habe ich mir dann vor drei, vier Jahren gedacht, Mensch, vielleicht ist das Buch ja gar nicht das richtige Medium. Mhm. Vielleicht ist eigentlich Veranstaltung das bessere Medium, weil da kommen so echte Menschen zusammen, so mit mhm. physisch und mit Bedürfnissen und mit, ja. ähm, mit äh, Vorstellungen, Wünschen, mit Leute die reden, über die man dann widersprechen kann, sich austauschen kann, sich irgendwie vielleicht dann auch tatsächlich befreunden kann und das irgendwie weiterführt. Und jemand anders sagt, Mensch, das müsste man auch und den könnte man da mal sprechen lassen. Ja. So, und das war, dann ganz, das war dann so der Hintergrund, dass er kommt, dann ist vielleicht eben das Medium-Buch eben nicht da, vielleicht gar nicht so das Ideale, mhm. sondern eine Veranstaltung. Wir haben dann die Veranstaltung gemacht, das war total schön, das waren wunderbare Tage für alle. Und haben sie dann wiederholt, zwei Jahre später, und haben natürlich gedacht, ja, aber das Buch braucht es natürlich trotzdem. <lacht> ja. Und jetzt ist dann der Effekt dann der, dass eben jetzt Nächstes Jahr im Oktober dann Stadtlandschluss zum dritten Mal kommt und ja. im April nächsten Jahr ist das Buch dann trotzdem erstreckt, deswegen oder wie auch immer kommt. Ja. Mit Titel, es hat dann sogar einen Titel. Schön und Sechs gut. Sechs Jahre später. Schön und gut, ja. Ähm, äh,
1: was mich daran interessiert hat, ne, schön und gut, Werte, was werteorientierte Gestaltung verändern kann, ist ja die Frage, die mhm. äh, beantwortet, versuchst du zu so beantworten. Ja. Ähm, Knüpft das äh, direkt an deine bisherigen Publikationen an? Also es gab äh, NSCI, also die beiden großen Mann jetzt und danach Macht, Macht der Schrift war es, glaube ich. Ne? Schrift und Macht, ja. Schrift und Macht, also äh, beides äh, ein historischer Blick aus Gestalterperspektive. Ähm, ist das, äh, knüpft das irgendwie daran an oder ist es ein ganz neuer Gedanke? Oder hat sich, wie hat sich das entwickelt, darüber zu
0: schreiben? Also es knüpft überhaupt nicht an und ist gleichzeitig nur konsequent. Weil mir ging es so, dass ich mir irgendwann gedacht habe, die Vergangenheit die ist jetzt einfach auch mal durch bei mir. Also ja. das muss jetzt auch reichen und irgendwie würde ich mich schon lieber ein bisschen um die Zukunft kümmern. Da stehen ja auch noch ein paar Dinge an, die noch nicht so ganz rund laufen ja. und da irgendwie so einen ganz, 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 ganz kleinen Beitrag leisten, dass man in der Zukunft irgendwas verbessern kann. Das war mir dann irgendwie wichtiger als die Bewusstmachung sozusagen nach hinten. Also das war einfach, es oh, war so ein tiefstes Bedürfnis, bitte nach vorn, also ja. prospektiv und nicht retrospektiv, geschichtlich und das war mir extrem wichtig, also das war mir super wichtig und ähm, schön und gut wird auch so sein, dass es nicht, auch keine Designtheorie sein will, mhm. sondern schon irgendwie auch sehr praktisch, ja, wirklich praktisch konkret auf vieles einfach aufzeigen will, was für Möglichkeiten es denn gibt und witzigerweise eben der erweiterte Designbegriff mhm. ist so ein Punkt von diesen Aspekten, die ich da konkret behandle, wo, wo ja. man einfach nachdenken muss, ob es denn nicht neben der Broschüre, dem Buch und der, Web, der Website vielleicht irgendwie doch noch andere Medien gibt, hm. eben Veranstaltungen, was wir halt selber hm. erst mal so gemerkt haben, was das eigentlich heißt, ja, was es kann, ja. auch irgendwie was es strahlen kann, auch ja. und, äh, großartig war, aber auch was wie Interventionen, solche Dinge, also die sind einfach die vergessen wir immer. Oder anders mal die denken wir noch, wir, haben sie noch gar, wir können sie noch gar nicht vergessen, weil wir sie noch gar nicht präsent haben. Ja. Also die, die sind uns irgendwie gar nicht so nah. Und das ist eben so, so ein Punkt, wo ich dann sehr konkret auch mal ein paar Dinge zeigen werde, ja. die, die mir da auffielen. Und ja. auch dann mal in die Kunst schaue, was können die, was machen die, warum könnten wir das nicht auch mal? Vielleicht dieses Medium und so weiter. Also das, das ist ja, versucht eben, ich nenne es mal fast schon, ähm, Praktisch und moralisch. Mhm. Also dieser Begriff irgendwie hätte ich vor fünf Jahren auch noch nicht so, so dreist in den Mund genommen oder so. <lacht> oder Angst gehabt, dass man dann irgendwie so pastoral äh, ja. verirrt, irgendwie daherkommt. Aber nee, ich finde das gar nicht. Also man muss tatsächlich missionarisch und, und ähm, moralisch durchaus sein. Das ist schon in Ordnung.
1: Kannst du in einem Satz äh, versuchen zusammenzufassen, was du unter wertorientierter Gestaltung verstehst? Kann man das so einfach greifen?
0: Ja, eigentlich natürlich nicht, aber in einem gewissen Sinn schon, dass man sich halt einfach, wie man es vorher schon hatten, fragt, was soll meine Gestaltung erfüllen? Also mhm. ist die einfach rein, hat die einfach einen rein ökonomischen Zweck für den Auftraggeber? Wohl wissend, dass ich vielleicht sogar seinen Kunden eigentlich schade, dass ich sie irgendwie, dass sie denen was vormacht, mhm. was gar nicht wahr ist, sondern dass, es, dass dieses Design einfach auf bestimmten Werten passiert und dem standhalten muss und dem gerecht werden muss.
2: Ja. Ähm, einen ähnlichen Ansatz hast du auf deiner Webseite auch mit dem Ökop. Ökop.
0: Ja, nicht <lacht> mehr. Wir haben es nicht mehr, glaube ich, oder? Haben noch. Aber ähm, wir es nur? wir wollten es schon lange mal rausnehmen.
2: Ja, ich, wir hatten uns das ehrlich gesagt gerade heute gefragt, weil ähm, <lacht> gestern habe ich darüber noch auf der Webseite was gelesen und Ach, heute okay. haben wir vorhin das nochmal gesucht und es ist nicht mehr gefunden. Kann ja. das sein, dass
0: das gerade just... Gekommen ist? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ach, wir haben wir haben einen Provider umgestellt. Vielleicht war es in dem Zusammenhang. Ja, Ökop war mir mal so ein ganz großes Bedürfnis, dass ich versuchen kann, bei Kundenaufträgen eine Alternative zu bieten. Also es gab irgendeine Aufgabe, die man so und so lösen kann. Und dann war irgendwie dieses Ökop sozusagen so Joker oder Plan B, zum sagen... Ah, wir könnten da das aber eigentlich auch ein Öko-Projekt machen, dann müsste man halt diese jene Dinge vielleicht verändern, das mhm. anders realisieren oder so. Um einfach versuchen, die, die Sachen in die richtige Richtung halt ein bisschen zu schieben. Mhm. Also nicht jetzt ähm, quasi autoritär oder so, sondern halt einfach Kunden an die Hand zu nehmen, und sagen, es gibt auch Optionen. Man mhm. kann auch so und man kann auch anders und man kann auch weniger und man kann auch so. Und das haben wir mal probiert, das hat auch funktioniert durchaus. Es, der Witz war dann halt der, dass wir eigentlich dann ein paar Jahre später gar nie mehr anders gearbeitet haben. Okay. Also yeah. Und das bis heute gar nie mehr anders machen. Und Insofern ist dann irgendwie obsolet worden. Es war, es war eine Kommunikationshilfe für uns, ja. um mit Kunden einfach eine Alternative ins Spiel zu bringen und mhm. die irgendwie zu benennen, dass es irgendwie mhm. greifbar wird. Aber das hat sich insofern eben erledigt, als dass wir eigentlich kann nicht mehr anders arbeiten, kann man anders können und wollen und sollen. Kannst, yeah. du,
1: kannst du ein konkretes Beispiel geben für die Art äh, der Herangehensweise?
0: Ja, das, ich weiß nicht, ob ich es jetzt in einen Satz runterbringe, aber mhm. in der Konsequenz ist, ist mir halt das Wichtigste, Es war eben der, vorher schon mal kurz erwähnte Lechweg, ja. das ist ein Weitwanderweg, den fünf Tourismusverbände miteinander auf die Beine stellen und finanzieren mhm. und wenn man versucht, sinnvolle Dinge zu machen, ist ein Tourismusverband schon viel 15 mehr und ähm, da, das Lechtal ist einfach wunderbar das ist eine der letzten Wildflusslandschaften in Europa das ist einfach ein mhm. wunderbares Tal und trotzdem wäre es schön, wenn die Menschen da eine ökonomische Perspektive hätten mhm. und wir haben die Strategie vom Lechweg dahingehend beeinflusst und das uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass wir gesagt haben was man alles tun müsste aber was man auch alles lassen sollte mhm. und das kennen Touristiker nicht dass es lassen sollen. Die machen alles gleichzeitig, die sind da schmerzfrei. Gemeinhin, also es gibt sicherlich auch ein paar Ausnahmen, aber gemeinhin. Und ich habe dann eben gesagt, Mensch, lasst uns doch auch nicht nachdenken, wer da alles kommen könnte, sondern lasst uns doch mal nachdenken, wen wir gern hätten. Mhm. Was sind denn das für Personen, die wir gern hätten? Und dann haben wir es einfach auf das hin alles ausgerichtet. Und wir haben mit wahnsinnig, also die ganzen Kommunikationsmittel sind extrem ruhig und leise und zurückhaltend, ganz viel Weißraum. Das, das Serviceheft ist einfach wirklich Service. Das ist einfach extrem... Ähm, extrem benutzerfreundlichst konzipiert und, und ähm, wir haben uns eben da schon ein gutes Stück aus dem Fenster gelehnt, zu sagen, nee, also wir nutzen, was wir haben, wir versuchen eher nochmal irgendwie über Lechweg produkte dann vielleicht sogar noch die Landwirtschaft mit einzubinden, da ökonomische Perspektiven zu schaffen und das hat eben extrem gut funktioniert, also das, das, der Lechweg läuft unglaublich positiv. Das entwickelt sich ganz, ganz toll. Und es entsteht tatsächlich diese ökonomische Perspektive, dass man jetzt wieder überlegen, ob sie die Zimmer modernisieren. Aber durch das, dass jetzt eben halt immer ökologisch anspruchsvolle Leute kommen, oder meistens, mhm. müssten sie das jetzt halt auf eine Art und Weise tun, die halt anders war wie vor zehn Jahren. Mhm. Und die können keinen Butter mehr in Alufolie dahinstellen. Es geht nicht mehr. Mhm. Ja? Mhm. Und das finde ich halt fein. Also das ist gut. Und da entwickelt sich jetzt im Regionalen was Positives was eben weit über unsere eigentliche Aufgabe hinausging.
1: Ja, sprich, ihr habt eigentlich, bevor es zur Gestaltung kam, in einem Konzept über eine, darüber nach, nachgedacht, wie wollen wir hier eigentlich sein und habe dann eine Form dafür gefunden, das zu kommunizieren, die jetzt so weitreichend ist, dass sie Menschen anzieht, die auch andere Werte mitbringen. Ne? Ja. Das meinst du mit dem ja. äh,
0: Alupapier auch. Ne? Ja, ganz Sodass genau. dass ja. sie quasi
1: eigentlich den Tourismus so steuert, dass ja, sich das ganze Leben da eigentlich verändert. Auch,
0: ne? ja. Und die Ganz viele reisen nicht mehr mit dem Auto an, vor allem mit dem Bus. Die Busse waren sehr gut angenommen, da hat man die Taktung ein bisschen erhöht von den Bussen. Das kommt den Einheimischen wieder zugute. Ja. Für die sind die Gäste dann halt auch keine Eindringlinge mehr, sondern sind halt eher willkommen. Und das hat einfach jetzt über sechs, sieben Jahre eine unglaublich, unglaublich positive Entwicklung genommen, wo das eine auf das andere einfach setzt. Und das einmal auch wieder so ein Beweis ist, man kann Tourismus eigentlich nicht getrennt von Regionalentwicklung betrachten. Ist aber absolut Standard.
3: Mhm.
1: Wir hatten dich gebeten, einen Mitbringsel rauszusuchen der zum Thema Macht. In letzter Sekunde haben wir dich noch äh, gefragt und äh, du hast doch
0: was dabei. Ja, ja, ich habe was dabei. Ich habe zwei Sachen dabei. Ja, das Einfache und das Schwierige. Hm. Man, man, man möge hören. 50 Euro. Ja. Ein Geldschein. <lacht> ich glaube, es fast nicht einfacher Macht zu ähm, zu verdinglichen, also ja. irgendwie Geld. Das wäre das einfache das, das Schwierige wäre dieser blaue, hellblaue Nagellack.
1: Ja, okay.
0: Weil Macht immer irgendwie sowas Männliches ist. Mhm. Und wenn man sich vorstellen könnte, jetzt kommt ja der Friedrich Merz, kommt der ja wieder aus irgendwelchen Löchern zurück, der, Bierdeckel, der Bierdeckelsteuerexperte lustig irgendwie, also und sag mal, wenn jetzt eigentlich so ein, so ein Friedrich Merz mit Nagellack daherkäme, hätte das in der CDU wahrscheinlich relativ schwer, mhm. Mhm. also gut, das ist jetzt zufällig fast schon AfD-Blau, dann <lacht> <lacht> ja. ja gut, ich kann vielleicht das eigentlich so missverständnis Missverständnis ne, aber ich fand dieses Macht ist was einfach extrem männliches, ja. das war mir so ein Punkt und es ist lustig, ich habe den Nagellack, den mag ich, den habe ich auch relativ oft auf den Nägeln ja. und die Reaktionen sind immer sehr lustig. Also, das ist sehr witzig, weil man halt extrem mit diesen Dingen bricht. Ja. Und also, kürzlich habe ich mich immer gefragt, ob ich eine Wette verloren habe. Es mhm. kommt dann aber auch mal die Kellnerin und sagt so: Boah, so eine schöne Farbe, großartig. <lacht> und es ist total lustig. Also, und dann manche schauen einen an und man möchte total gern wirklich wissen, was der denkt. Und dann trifft man wieder irgendwie einen Freund, der hat es dann auch, oder so irgendwie einen Bekannten, der ist ein Kunstprofessor in Stuttgart oder so. Der nimmt das gar nicht zur Kenntnis, weil er hat er selber einen, so in ähnlicher ja. Farbe. Also das ist total <lacht> witzig irgendwie. Und das ist eben außer, ich finde das Thema Kleidung eh sehr, sehr spannend. Also mhm. gibt es ein großartiges Buch, das heißt Angezogen, mhm. Barbara Winken, glaube ich. Das ist extrem spannend, diese Uniformierung der mit diesen Anzügen ja, bei mh. den Männern. Also im Grunde, jeder Mächtige braucht einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und dann darf er sogar eine rote Krawatte haben, so wie der Trump. Hm. So in guter SPD-Manier. Gut, da gab es ja sogar rote Polunder, Aber die sterben, glaube ich, auch langsam aus. Hm. Also dieser Anzug einfach so als dieses... Mein Modedesign ist ja auch Design. Ja. Also okay. dieser Anzug als, als Uniform, das ist eben sehr bemerkenswert. Das ist lustig, wenn dann so ein Dieter Zetsche von, von Daimler einmal ohne Krawatte kommt. Das mhm. sorgt dann schon richtig für Aufregung. Auf der Hauptversammlung glaube ich, ging es fast nicht. Ja. Es sei denn, also sicherlich nicht ähm, in den ersten Jahren, glaube ich. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann gleichzeitig quasi, die Frauen dürfen alles anhaben. Mhm. Alles, also in jeder Form, in jeder eng, weit, bunt, kurz, lang, dick, äh, wurscht, ja, ganz egal. Und das kommt einfach daher, weil sie irgendwie nichts zu sagen haben, dürfen sie diese schmückende Rolle neben ihrem Garten mhm. einnehmen. Und das ist quasi wie so eine komp kompensatorische Entschädigung, für, ihr dürft euch wenigstens schön machen, wenn ihr nichts zum sagen habt.
1: Ja, und das, mhm. das finde ich
0: Wahnsinn. Also das, Doppelter Wahnsinn. Das ist wirklich super Wahnsinn, ja. Und das ist so eine zementierte Angelegenheit. Mhm. Das ist wirklich bemerkenswert. Und wenn man da nur an diesen, an diesen Stellschrauben eben nur ein klein wenig, ein ganz, ganz klein wenig dreht. Sagt es sofort für Aufsehen. Ja. Das ist Wahnsinn. Also da muss man schon wirklich aus einem anderen Kulturkreis kommen. Das finde ich dann auch lustig, wenn so G20, weiß der Kuckuck, irgendwie so Treffen sind und es dann irgendwie einer aus Saudi-Arabien oder so dabei und der hat dann einfach diesen, diesen weißen. Mhm. Wie heißt denn das? Das müssen wir ausschneiden. So. Ich weiß gar nicht, ob es Kaftan ist. Oder also, also man sieht, manchmal sieht man so Fotos, wo, wo dann ein Politiker aus Indien drauf ist ja. oder eben aus Saudi-Arabien. und Irritiert es gar nicht so, dann steht dann tatsächlich so eine Figur in weiß oder in beige oder so hm. zwischen den ganzen dunklen Anzügen. Hm. Ja. Aber er wird natürlich offensichtlich noch mal exotischer, hm. sozusagen. Das ist schon irgendwie, also, ja. aber sozusagen, sobald es in, im eigenen Kulturkreis ist, sind die Steilschrauben wirklich zement, fast zementiert, Und wenn man an ihnen dreht, dann ist die Aufmerksamkeit relativ groß.
1: Ja, hoffen wir mal, dass die Rolle der Frau nicht so zementiert ist. Ja, das würde ich mir wünschen, ja.
0: Das würde ich mir sehr wünschen. Da müssen
2: wir alle gemeinsam anpacken, quasi an den Zement. Und, und du ähm, entscheidest das dann spontan nach Lust und Laune, dass du das dann den Nagellack mal aufträgst? oder?
0: Ja, das ist ab und zu halt und manchmal.
2: Um zu provozieren,
0: ja, oder ja, um auch ja. dieses Thema anzusprechen? Also, ich hatte zum Beispiel in Innsbruck letzten letzten Herbst einen Vortrag eben über die neue Rechte, da hatte ich natürlich da einen kleinen Roten drauf. Mhm. Weil das ist ja so richtig so so sowas von Anti-NS, sowas von, mhm. von gar nicht männlich sozusagen. Das war, dann, war mir dann auch wichtig. Das war dann quasi politisch sozusagen. Mhm. Sonst ist harmloser. <lacht> <lacht>
1: Eine letzte Frage habe ich noch, beziehungsweise habe ich ein Zitat mitgebracht. Ich glaube, es ist auch von deiner Webseite, äh, zur Lehre. Du bist ja auch in der Lehre tätig. Ja. Ähm, du schreibst auch in wunderschönen Kleinbuchstaben. Wissen ist etwas, dem Glück und der Freude nicht unähnlich, das meist mehr wird, wenn man es teilt. Dies gilt umso mehr im Bereich von Hochschulen, wo es aber nicht nur um rein fachliches Wissen geht, sondern auch um die Vermittlung von Haltung, von Verantwortungsbewusstsein für das eigene Handeln. Und später schreibst du, dass es vor allem an Zeit fehlt für eine kritische Auseinandersetzung. Woran liegt es, dass, dass wir dafür keine Zeit haben?
0: Jetzt speziell an der Hochschule grundsätzlich mhm. an der Hochschule. Ja, ich glaube, dass diese Bologna-Reformen nicht unbedingt der Sache dienlich waren. Also, das war ja eigentlich der Wunsch der Industrie dass die nach drei Jahren ihre Basis Ausgebildeten dann zur eigenen Weiterverformung oder <lacht> Überformung ja. oder nur Formung quasi ähm, bekommen. Und die sind auch sehr glücklich. Also die Industrie ist sehr glücklich mit ihrem Maschinenbau und BWL-Bachelor, aber alle anderen sind eigentlich einigermaßen frustriert. Mhm. Es, waren, es sind ja vier Jahre, es sind schon nicht eine unendliche Zeit, wenn es ja auch darum geht, einfach das Handwerk zu lernen, zu reifen, ähm, einfach mit seinen Aufgaben zu wachsen, aber drei Jahre ist einfach wahnsinnig wenig. Und man merkt es halt, dass so viele Fächer halt dann eben nicht mehr da sind oder ja. vielleicht auch einfach der Raum in den eigenen Fächern fast nicht da ist, um die irgendwie ein bisschen einzubringen.
1: Ja, ist es dann aber, ein, äh, das, da denke ich gerade drüber nach, das war bei uns auch so, man lernt das Handwerk und dann äh, ne, verfeinert man das immer stärker und irgendwann erschafft man Medien oder produziert Medien, und vorhin haben wir gesagt, ohne das Medium oder den Inhalt wären wir eigentlich gar nichts. Dann würde es vielleicht aber auch andersrum Sinn machen, eigentlich zuerst mal über diese Inhalte nachzudenken und eine gewisse Haltung vielleicht auch zu bekommen, um dann halt ein Handwerkszeug zu erlernen, und um das irgendwie zu verarbeiten, oder?
0: Es ist wie bei der Form und dem Inhalt, auch mit den Kompetenzen. Also das eine nützt, ohne das andere nichts. Ich meine, jetzt ein super kritischer, geisteswissenschaftlicher Mensch zu sein, der aus dem Gestaltungsstudium rauskommt, aber halt irgendwie nicht in der Lage ist, irgendwas ordentlich halt auf einem Blatt Papier zu, zu platzieren, ist ja. natürlich auch nichts. Ja. Aber anders als halt nur das Handwerkliche im weitesten Sinn reicht halt eben auch nicht. Also es ja. ist einfach, es braucht beides. Ja. Es, braucht ein, es braucht einfach beides. Und ich versuche das so im Rahmen meiner Möglichkeiten immer sehr, sehr stark einzubringen, anzudeuten, und hoffe, dass ich da einfach ein bisschen so eine Sensibilisierung reinbringe, ein bisschen motiviere, ja. ein bisschen irritiere. Stören ist eh immer gut. Das also, ist eigentlich eh so eine Eigenschaft von Gestaltern, die ganz, ganz wertvoll ist. Ja. Dass man einfach stört den Reibungs, diesen reibungslosen Ablauf. Nichts Schlimmeres <lacht> wie reibungslose Abläufe. <lacht> je nachdem, wo sie sind. Also das einfach stört. ja. Und da muss man aber halt auch irgendwie schon, wenn man später mal rausgeht und stören will, muss man halt irgendwie schon auch ein was in der Hinterhand haben und ein bisschen was im Hinterkopf haben, dass man halt dann auch mit diesen Dingen dann umgeht und auch mit, ja. mit, mit Kritik, mit, mit Diskussionen dann irgendwie ein Stück weit bestehen kann. Und ich glaube, das schafft man halt nicht, wenn man nur weiß, wie das in InDesign funktioniert. Ja, ja. Ja. Sprich, deiner Meinung nach, äh, bei diesem Mangel an Zeit, den wir, glaube ich, alle
1: bedauern, gibt es eigentlich nur die Taktik, äh, Haltung und äh, Handwerk gleichzeitig voranzutreiben. Ja. Okay. Ja, dann äh, die Zeit ist leider schon sehr weit fortgeschritten. Ähm, es fehlt an der Zeit. Ja. Auch uns fehlt es an der Zeit. <lacht> Sowieso. So, immer. Ist ein Aufmerksamkeitsdefizit, vielleicht auch. Ähm, nicht unsererseits, aber was so die, die Länge von so Sendung angeht. Deswegen haben wir jetzt schon so ein bisschen für ja, ja. von bestimmte Sendung. Aber wollen dir, dir mal herzlich danken für das Gespräch. Ja, gerne. Äh, schön, dass gerne. wir es geschafft haben. Vielen Dank. Ähm, ja, das war Andreas Koop zum Thema Macht. <lacht>
2: In unserem Gespräch mit Andreas Koop sind viele Themen aufgepoppt, die wir gerne noch vertieft hätten. Zum Ende fanden wir vor allem die Zusammenhänge von Macht, Mode und Geschlecht sehr spannend. Bei der Recherche zum Thema sind wir auf eine Spezialistin gestoßen, Antonella Gianorne. Gianorne ist Professorin
1: für Modetheorie, Modegeschichte und Bekleidungssoziologie an der Weißensee Kunsthochschule Berlin. Wir haben ihr drei kurze Fragen gestellt, die sie per Mail beantwortet hat. Ihre Antworten werden gelesen von der freien Künstlerin, Buchbinderin und Vorleserin Vera Burmester.
3: Was sind die Dresscodes mächtiger Frauen? Wie nutzen Frauen Mode, um Macht auszudrücken? In Stereotypen westlichen Vorstellungen sind mächtige Frauen ähnlich wie Männer, also männlich gekleidet. In dieser Konstellation zeichnet sich ein bewusster Verzicht auf die vielfältigen vestimentären Zeichen der Weiblichkeit ab, zugunsten von Kleidungszeichen, welche eindeutig und global für Macht stehen. Der maßgeschneiderte Anzug, sowohl als Hosenanzug als auch als Tailleur mit Rock, gehört sicherlich dazu und präsentiert sich in unterschiedlichen Kontexten, Politik, Wirtschaft und Arbeitswelt im Allgemeinen, als eine Art Uniform, die Frauen anziehen müssen, um Machtpositionen anzutreten. Jenseits des verbreiteten Gebrauchs standardisierter Zeichen der Macht haben Frauen immer wieder Mode benutzt, um die eigene Rolle in männlich dominierten Zusammenhängen neu zu definieren und entsprechend darzustellen. Die Beispiele in dieser Hinsicht sind historisch sehr unterschiedlich und lassen sich kaum kurz zusammenfassen. Marie Antoinette artikulierte etwa durch einen zunächst demonstrativen und verschwenderischen Modekonsum und später durch einen reduzierteren, persönlicheren und freieren Gebrauch von Mode, ihre Art und Weise, eine mächtige Frau zu sein. So stand sie gleichzeitig für das Ende einer alten Machtkonstellation, das Ancien Regime, und für den Anfang einer neuen öffentlichen Frauenrolle – welche sich auch durch ein bewussteres Einsetzen der Kleidung als Zeichen charakterisierte. Weitere Frauen in zeiträumlich sehr diversen Situationen haben Mode sowie bestimmte Kleidungszeichen benutzt, um die eigene Machtverkörperung inhaltlich zu spezifizieren, zum Beispiel um von bestimmten Positionen und Traditionen Abstand zu nehmen. Ich denke dabei an die Allianz mit der Mode, durch welche zwei amerikanische First Ladies Jackie Kennedy und Michelle Obama, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, ihr eigenständiges Image konstruiert haben. Durch modische Akzente konnte auch Lady Diana Spencer ihre Erscheinung allmählich von ihrer Rolle als Mitglied der königlichen Familie unabhängig machen und zu einer eigenen Identität gelangen, welche sie, trotz enger Verbindung mit den Weltmächtigen, individuell definieren konnte. Generell könnte man sagen, dass Mode in der Verkörperung von Machtrollen eine größere Freiheit von kodierten Vorstellungen ermöglicht. Frauen an der Macht können sich daher geschickt der Mode bedienen, um zu überraschen, um die Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen zu lenken, sowie ein Image zu konstruieren, das schwer voraussehbar ist. Designermarken und Maßanfertigungen sind meist kostspielig. Sich über Mode frei ausdrücken zu können – ist das ein Privileg der Mächtigen bzw. der ökonomischen Eliten? Ich würde den Begriff von Mode breiter und komplexer auffassen und darin Kleidungsphänomene und Formen der Selbstdarstellung einschließen, die an verschiedenen Orten entstehen und weit über die teueren Designermoden hinausgehen. Ich denke dabei an Kleidungszeichen, durch welche sich in bestimmten Situationen und unabhängig von ihrem materiellen Wert politische und symbolische Aussagen formulieren lassen das Tragen oder Nichttragen von Kopftüchern in bestimmten Zusammenhängen, das Brechen von Codes und Tabus in institutionalisierten Kontexten. Man denke etwa an die berühmten Turnschuhe von Joschka Fischer, als er zum ersten Mal als Minister vereidigt wurde. Wenn Sie akademische Ansprechpartnerin für Mode sind und sich der vielen Zeichen- und Wahrnehmungszusammenhänge bewusst sind, fällt es Ihnen schwer, die eigene Kleidung auszuwählen? Was möchten Sie mit Ihrer Kleidung kommunizieren? Anders als man annehmen würde, denke ich kaum bewusst an meine Kleidung oder an das, was ich mit meiner Kleidung kommunizieren möchte. Ich habe auch nicht bewusst das Gefühl, dass das, was ich trage, für irgendjemand relevant sein könnte oder sich für bestimmte Interpretationen anbietet. Denn anders als der Körper von Politikerinnen oder allgemein von Mächtigen in unterschiedlichen Kontexten hat die Selbstdarstellung von Akademikerinnen auf sozialer Ebene einen weniger kodierten Zeichencharakter. Man könnte sagen, dass Akademikerinnen mehr für sich selbst stehen als für die Rolle, die sie verkörpern. Sie können zwar einen individuellen Personencode haben, durch welchen sie in ihrem Kreis schnell identifiziert werden. Sie können etwa anhand einer bestimmten Frisur oder eines beliebten Kleidungsstücks erkennbar sein. Trotzdem stehen diese Zeichen eher für sie selbst, als für die Sozialfigur, die sie verkörpern. Im Endeffekt ist mir in Bezug auf meine Kleidung wahrscheinlich gerade das am wichtigsten. Kategorisierungen und Stereotypisierungen unbewusst zu entfliehen. Ob mir das gelingt oder nicht, ist eine andere Frage.